2: Espero que sea de noche Este momento que elegiste para escucharnos En vivo acá en la radio O si no en algún momento En nuestros podcasts Espero que tengas tus auriculares Porque vamos a un nuevo caso real Hoy tenemos la historia de Maca El caso Macarena Macarena que es de Buenos Aires Se comunicó alguna vez con nosotros Y nos dijo Tengo algo para contarles Y claro que sí Fuimos por ella Porque nos gusta escuchar Ustedes también se pueden comunicar con nosotros a través de nuestras redes sociales. En Instagram nos encuentran como Martes de Misterio. Estamos en Twitter también, en Facebook. Nos mandás un mensaje personal, privado. Y nos decís, yo también tengo mi historia para contar. Porque así crecemos y nos mantenemos en el tiempo. Buscamos historias reales en cualquier parte del mundo. Y desde Mar del Plata nos vamos hasta Buenos Aires, Isidro Casanova. Buenos Aires, Argentina, ahí nos está esperando Maca, como te decía, para contarnos su caso real. Maca, buenas noches, Maca, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Todo bien. Muy bien, Maca, ¿cuántos años?
1: Cumplo 27 ahora el 19
2: de mayo. Joven, sí. protagonista sí. de la historia de hoy. La historia de hoy, Maca, ¿tenemos que irnos muchos años en el tiempo? No, 2012. Entonces, si yo saco algunas cuentas, más o menos andabas por los 10 y ¿cuántos? y más o menos 19 años, 18, 19 años. 18, 19 años, bien. Sí. Bueno, Maca, esto ya sabes cómo funciona, como si fuera un sí, cuento, sí. una historia, todos vamos a estar atentos y atentas para escucharte. ¿Dónde arranca bueno, esto, Maca?
1: Antes de contarte te voy a hacer un paréntesis, te voy a comentar. Claro. Obviamente porque no me conocen, eh, que soy muy muy sensible ante las energías de, de las personas ah, o de un lugar. Claro. Ah. Bien. Soy bastante soy bastante especial en esas cosas, no sé qué es, lo tuve siempre desde muy chiquita uh -huh. Nunca inve investigué qué era, si era empatía, era un don, era un sexto sentido, llámalo como quieras Pero el, lo tengo, lo tengo inclusive cuando me cruzo con alguien que recién conozco y digo, no me cae bien ah, Y después ah, me termino dando cuenta que esa persona o es, o es mala o es envidiosa o... Y por algo yo me alejé Me, me pasa mucho esto Bien eh, Así que nada, soy bastante sensible ante ante esas cosas
3: Bien,
2: eh, sos muy claro Percibís, ¿eh? Sí, ante, no es necesario sí, sí. a lo mejor conocer una, una persona por, por años No es necesario sí. Ya simplemente al poco tiempo que, que vas este, relacionándote con esa persona La energía de esa persona la captás al toque Sí, sí,
1: sí, sí Me, claro. pasa, me pasa mucho eh, así que bueno, tendré, no sé, pocos amigos y todo porque soy bastante especial ah, con las personas mirá Soy que, muy selectiva
2: ¿Pero sí. significa que sos bastante solitaria al tener pocos amigos o no? No llegas ahí. No,
1: no, no, eh, suelo llevarme bien con todo el mundo, no, no soy problemática bien. Pero hasta ahí, yo sé quién sí y quién no Es claro. como ahí, voy seleccionando
2: Bien, muy bien, bien Bueno, ya entonces con eso de base, todos vamos a esperar tu historia que debe venir por el campo de la sensibilidad. Y está muy bien. Por ahí viene. ¿Eh? Claro que sí. Ahora, tengo una consulta. Claro. A veces a veces de ansioso que soy, pero nos hemos encontrado en varios capítulos de Marte de Misterio con personas bastante similares a vos, que tienen sí. esa sensibilidad extra. Algunos para unas cosas, sí. otros para otras. Pero eh, algunos... Medio como que no lo quieren explotar del todo Como que lo, lo resguardan bastante A lo mejor como que no se quieren entregar A esa sensibilidad que le dio alguien o algo en especial ¿Pues eso cómo lo llevas?
1: Es que no lo manejo en realidad ah. eh, Me pasa en, en un lugar que ahí está el aire denso La energía densa, poder sentirlo Y tener Bien. que irme porque llega un momento que me asqueo, me siento mal y ya me voy Bien. Me ha pasado
2: Bien, ha okay. pasado,
1: es algo que no manejo
2: Bien, perfecto, muy bien Bueno, eh, con eso de base avancemos, dale
1: Bueno, esto arranca en el 2010 Nos mudamos a un departamento con mi mamá y con mi hermana, más chica Sí Las tres solas eh, Estaba en un primer piso eh, Cinco departamentos, estábamos en el B uh
3: -huh.
1: eh, Nada la verdad, nunca lo sentí en mi hogar, siempre fue un departamento raro. Eran a estrenar, pero siempre fue raro, siempre me, me generó miedo, no
2: sé por qué. Bien. ¿Ese departamento ustedes lo compran o, o alquilaban? Lo alquilamos, alquilamos. Muy bien, alquilan, empiezan a alquilar un departamento a estrenar. Sí. Bien. Bueno, nos mudamos en la primera
1: noche que dormimos ahí con mi hermana mi mamá la habitación de siempre fue bastante terrorífica pero no sé por qué no tenía algo en particular Ajá. era una habitación rara. rara una energía rara era como ah. que mejor no entrar ahí
2: pero eso, <ríe> eso, eso perdón
1: ¿eso lo captás desde la primera noche ya? eso lo, la primera noche yo no entré ahí directamente fui a meditación, estuve como en el departamento en sí y no entré a la habitación
0: Mira. lo
1: fui captando después como que era una habitación como oscura como que no sé, no sé cómo fijarte Pero era rara
2: Bien. Era rara Pero vos siempre Hablando desde de, de, El mundo de, de, de la energía, ¿no? No es que tu mamá sí. Siempre tenía la habitación Muy cerrada Con las persianas no, no, no. Oscuras, no, no, no Todo captado por vos Sí, sí, sí Bien, ok eh, A mi hermana A mi
1: hermana le pasaba lo mismo Me decía La habitación es fea Por eso elegimos La habitación nuestra O sea, la otra Porque Ajá. esa habitación Mi hermana dijo Esta habitación no Me dijo Antes de que entremos Esta mejor Bueno Está bien, elegimos esta, le dije. Y nos quedamos en la otra habitación. Bien. Ahí dormíamos las dos juntas. Bien. Bueno, la primera noche eh, escuchamos los vasos, cómo se movían, escuchábamos que se abrían las puertitas donde guardábamos, no sé, el mate cocido, el café, esas cosas, se abrían.
2: Eh, la, primer, la verdad que... La primera noche, Maca.
1: Sí, sí, sí. Ah, sí.
2: bueno, qué debut.
1: Yo, yo no le presté atención, la verdad. Eh, qué sé yo, he vivido hechos paranormales de chiquita, hasta grande, así que la verdad que fue como uno más de sí. que bueno
2: Ajá.
1: Eh, no no le prestamos atención, seguimos como si nada. Eh, varias noches, por lo menos esa primera semana se escuchó y después paró.
2: ¿Qué decía tu hermana que era menor? ¿Estaba asustada?
1: Y no, la verdad que nos mirábamos como diciendo, ¿será verdad que las dos escuchamos esto? o es
2: ah.
1: o nuestra imaginación, claro, porque viste que te mudas a un lugar nuevo y capaz que, eh, no sé, no sé, escuchas cosas pero Imaginándola, qué sé yo sí. es, es un lugar nuevo, es un lugar que no conoces uh -huh. Te digo, bueno eh, La será imaginadora nuestra claro. no, no le pasamos atención Hicimos como que bueno Bueno, un fantasmita, nos reímos y dijimos, bueno, que viva con nosotras Ahí quedó Ajá, bien eh, transcurrió dos años, en el 2012 Una mañana me quedo sola eh, Mi mamá se fue a trabajar Mi hermana estaba en el colegio Yo trabajaba a la tarde, entonces La mañana estaba sola algo que me encantaba hacer música, limpiar, qué sé yo
2: Mira vos, qué bien La soledad Claro
1: En un momento estaba en el comedor Estaba mirando la tele Tomando un mate cocido, Y escucho como un ruido Que viene de la habitación de mi mamá Me acerco Estaba justo en un pasillito Me acerco Y había en el marco de la puerta Era un marco blanco eh, Como si hubiese vapor ¿Viste? Cuando te vas a bañar Que se hace ese vapor Sí Bueno ese vapor y cinco dedos marcados, como si alguien me hubiese apoyado la mano. Cuando veo esto, claro, me quedo porque fue fue muy loco. Yo nunca conté esto, pero sí. fue, una, fue una situación muy loca. Ajá. Cuando veo esto, apoyo, apoyo mi mano. Sí. No sé por qué es medio, pero apoyar mi mano. Cuando apoyé mi mano, sentí un escalofrío de la nuca hasta los pies.
2: ¿Apoyaste Después, la amigos, mano? ¿Apoyaste la mano sí. sobre la misma huella de dedo. Claro,
1: sobre la misma huella Apoyé como... esto es una... Porque yo no sé qué había pensado Esto es una mano, una marca, no sabía qué era Claro A Apoyo la mano y cuando apoyo la mano Siento un escalofrío desde la nuca hasta los pies y sentí un miedo que no lo sentí nunca un Y ahí arrancó mi, odi mi odisea
2: Ah, y arranca Escúchame, un vapor que no tenía ni por qué estar Porque no había una canilla claro, de agua caliente no, no, no.
1: No, 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 no. había manera porque no claro. no había manera. No había manera, nadie se estaba bañando, no, no había manera. Era como si alguien, no sé, no sé, la verdad que nunca entendí qué era, pero uh -huh. estaba ahí. Y eran cinco dedos marcados. Claro. Porque yo apoyé mi mano y quedaba correr justo con mi manito. tengo una mano peque pequeñita aparte, sí. justo con mi mano, creo. Ajá. Bueno, eh, eh, tuve tanto miedo que salí corriendo, agarré las llaves y me vine a la casa de mi abuela que está quince cuadras. Y llegué con una taquicardia que no te puedes imaginar, o sea, llegué
0: se mal. Hola, soy Dafne Wegebe y soy amante de las investigaciones de crimen real. Existe una pasión especial de seguir el paso a paso que los especialistas en la rama forense de la criminología siguen para resolver cada uno de los casos en los que trabajan. Si tú, como yo, eres una de las personas que encuentran fascinante escuchar este tipo de investigaciones, te invito a escuchar el podcast. Trazos criminales, con la experta en perfilación criminal, Laura Quiñones Orquiza en tu plataforma de audio favorita.
2: Por Dios, porque
0: aparte aparte, vos estabas, recién dijiste, que vos estabas acostumbrada
2: a vivir hechos sí. extraños. Se movían las sí. cosas en tu casa, o sea que esa situación de la huella y el vapor te debe haber pegado bastante sí. fuerte, porque sí. venías acostumbrada a algún hecho, entonces, ¿lo sentiste de verdad?
1: Claro. Eh, sí, fue una sensación horrible, no claro. no, no puedo describirla porque uh -huh. fue muy fea. Eh, cuando vino a la casa de mi abuela, me, me senté, justo a mi abuela con mi tía, estaban tomando mate, y empecé a sentir que no podía respirar, como si me estuviesen ahorcando. Bueno, esa sensación. Salgo al patio, me agarro el cuello porque tenía una desesperación que no podía calmarme. Le digo a mi tía, yo me la guardia que me muero, me muero, me muero, Sentía no. que me moría.
2: No te, vos caminás 15 cuadras desesperada con taquicardia desespera, hasta, sí. hasta la casa de tu abuela. llegas sí. y te seguís sintiendo e incluso peor sí. de lo que venías. Sí.
1: La llaman a mi mamá y mamá está trabajando. No sé cómo hizo, en media hora llegó. Llegó ella y me calmó. Se me pasó. Me lleva a la guardia, obviamente, porque había tenido un episodio, como no sabía qué me pasaba. Sí. Y la médica le dice, no, tuvo una crisis de ansiedad. tuvo ataque de pánico. Esa bajo la respuesta de la médica.
2: Ataque de Ahí arranqué.
1: Allí arranqué. Eh, después de eso empecé a sentirme mal, angustiada, depresiva totalmente. Sentía que se habían robado mi personalidad, mi, mi manera de ser. No sé, si no sé, que no, si no tuviese alma, ¿no? No sentía más que dolor y tristeza. Pero horrible. Yo no, no puedo explicarlo porque fue tan feo. Eh, en, en, todo, este... en todos lados
2: ocurría eso, ¿no? No solamente cuando estabas en la casa. ¿Te ocurría, por ejemplo, en el trabajo, en la calle, en la casa, en todos no, lados?
1: No, 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 no. Empecé a no poder salir. O sea, no podía salir del departamento porque me sentía mal. Tenía que estar adentro. Porque si salía, me sentía mal. Ah, qué va. Vale, Empecé claro. así. No podía cruzar la calle. Eso era bueno. Dentro de todo esto. Esto duró del 2012 al 2015. Con uh él -huh. sí 2013, eh, yo me pongo de novia, porque hubo un tiempo donde pude salir, donde uh -huh. salía, pero no me sentía bien, pero salía. Me sí. eh, pongo de novia, eh, quedo embarazada además, bueno. fuera. Imagínate que fue terrible, porque yo estaba mal, igualmente. Y ya arranqué de vuelta, no podía salir, no podía salir, estaba encerrada, acostada, pero sentía eh, como si tuviese una energía fea, ¿viste? Encima, pegada, no sé cómo explicarte pero como si tuviese, no sé, 98 años y estaba
2: enferma, Bueno, así me sentía. ¿Por bueno, qué? Ahora ahora vos, vos o sea, ¿eso nunca lo dejaste de sentir? A veces no. lo sentías más, a veces lo sentías menos. Sí, pero aún, estaba ahí. Aún en pareja y embarazada estabas viviendo en el mismo departamento.
1: Sí, sí porque no Ajá. podía salir. No me pude mudar en ese momento con quien era mi novio, no, no me podía ir porque me sentía mal.
2: ¿Y él vivía? Él, ¿él, tuvo... él se mudó con vos? Él se mudó
1: conmigo, para sí. ese entonces mi hermana más chica ya no estaba. Ah. Eh, se había mudado. Bien. Eh, bien. Él, él se vino conmigo, pobre, también sufriendo todo. Bien. Eh, bueno, fui a mi hijo, salí encerrada, era muy poco lo que salía. Obviamente sí. se tenía que llevar al bebé al médico, a vacunarlo, pero me costaba horrores estar en otro lugar.
2: ¿El embarazo fue terrible. normal? ¿El embarazo fue normal?
1: Tuve un embarazo eh, sin ningún problema de salud bien, normal bien. Eh, pero bueno yo no estaba cabeza. bien psicológicamente claro, no 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 la cabeza era terrible mal. era como una paciente psiquiátrica era así era terrible porque no podía controlarme era como yo no 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 tenía forma de sentirme mejor
2: te llevaban ibas al psicólogo al psiquiatra te atendía sí, a alguien en... sí, sí. y qué te decían sí, sí.
1: Yo nunca les conté lo que me pasó, claro. nunca les conté porque me iban a internar en un sí, directamente, claro. iba directo a, a, a internarme, entonces Total. nunca conté, eh, me ayudó muchísimo la psicóloga, trataba, porque yo no podía con la angustia que tenía y la tristeza, no había forma, era como que yo siempre fui de salir, ir a recitales, nunca estaba en mi casa, me la pasaba con mis amigos, era una persona que totalmente ajena a casa, nunca estaba. Claro. Siempre mi mamá me mandaba un mensaje cuando vas a volver a casa. Me <ríe> decía, sí, imagínate.
2: No. Eh, por Dios. Porque aparte, no habías, la verdad que no habías vivido ningún hecho desagradable así de golpe. No, no sé, un, un desamor, no, la muerte de claro, alguien muy cercano de golpe, la pérdida no, de alguien importante. O sea que. Claro, así, de ese momento Claro,
1: postraumático que vos digas, bueno, después de esto, ¿qué así?
2: Claro. No, nada, de golpe, después pues de ese hecho. Día. Ese día.
1: Bueno. Esto no queda ahí, desde no, no, el comienzo. No, claro. Bueno, eh, arranco un día a no poder alimentarme. Comía y me caía mal la comida, tenía como náuseas, empecé a sentirme mal. Así que arranco a no alimentarme bien. Arranco a no alimentarme bien, no, no poder alimentarme bien. Claro. seis meses, seis meses sin poder alimentarme correctamente, o sea pan con mate cocido con té o fideos, no podía comer más que otra cosa un día me levanto y me veo en mi pierna un moretón, mi pierna derecha un moretón gigante, como si me hubiesen metido una patada claro bueno, nada lo dejé pasar, Yo me había golpeado al otro día el mismo moretón en mi otra pierna
2: para, uh. para, para pará. al otro día tal cual, al otro día al otro día
1: al otro claro. día, exacto, el mismo moletón no, en la otra pierna.
2: No puede ser, claro.
1: Bueno, ahí arrancó, me empezó a llenar de moletones, las piernas se empezaron a llenar de hematomas gigantes, en un momento se me inflama, una rodilla se hincha, una rodilla izquierda, mi rodilla izquierda se hincha, y aparte de flaca que parecía una viejita, rengueaba, o sea, imagínate lo que parecía. Ajá. Uh -huh. Seguías, la guardia, perdóname, perdóname ¿seguías sí. viviendo
2: con tu con tu novio, con tu pareja Se, y tu mamá? Seguíamos
1: sí. todo ah. esto fue en el departamento y seguíamos sí. juntos,
2: escúchame algo Maca lo que estás contando sí. ya pasa a otro plano ya sí. hay algo físico que empieza a interferir en esta historia ¿qué decía tu, claro. tu chico y qué decía tu mamá? ellos no
1: entendían nada no no sabían cómo eh, qué era lo que me pasaba, cómo me estaba pasando eso o sea no encontraban explicación inclusive a la guardia y me, me decían no sabemos qué tenés si no te golpeaste, claro. si no te caíste, no tenemos idea, me decían.
2: Es que aparte te digo algo, ¿eh? Yo, ponele siendo pareja tuya, me sentiría preocupado porque digo, la llevo a una guardia, y van a pensar que te estoy pegando. Es que es que él me
1: llevó a todos lados, igual claro. que mi mamá. Eh, no sabían qué tenía y cómo ayudarme, porque además tampoco me dejaba ayudar. Estaba como encerrada en ese agujero negro Ajá.
2: y no me
1: ayudaba a nadie.
2: ¿Cómo era? Perdón, perdón sí. que sea tan... pero Estás contando sí, sí, sí. detalles y datos bastante fuertes. Hasta ahí, ¿cómo era la relación vos tan psiquiátrica como estabas sí. eh, con tu hijo?
1: Y prácticamente así, lo y lo había cuidado el padre hasta el año, más o menos un poquito más, hasta que yo me curé.
2: Mira vos. O yo, sea, que vos, él. vos tuviste yo... a tu hijo y, y, y estaba ahí, era un alguien más ahí, sí. en la casa.
1: Sí, 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 tal cual. No podía ni siquiera ser mamá. Ni, ni siquiera podía darle... Yo lo amaba, lo quería, pero no podía eh, asimilar todo. Era como una mezcla de todo junto hasta que uh -huh. me curé. No había no había forma, pobrecito. Bueno. Así que el, el papá se ocupó de él hasta claro. que yo pude pude hacerlo. Pero bueno, Bien. estuvo con su papá.
2: Bien. Bueno, avancemos. A ver, entonces...
1: Bueno, hasta que una tarde ¿Sí? eh, le digo a mi mamá, mamá, por favor, llévame la guardia, te lo pido porque no doy más ya me sentía mal me sentía débil por favor Lilo, y que me hagan algo y que me se fijen que tengo porque no puedo seguir así bueno mi mamá me escuchó y me llevó me entraron directamente me atiende una doctora que me había atendido anteriormente y me dijo bueno mira te tomo la cuestión te hago unos análisis de sangre y si no están como corresponde te interno claro ah sí ya era mucho sí me sí. hacen los análisis de sangre el hematocrito lo tenía pero por por el piso eh, estaba anémica, así que me internan en una terapia intermedia sí cuando me vieron pensaron que tenía leucemia o sea imagínate mi estado para que te vean bien esta sí. chica tiene leucemia claro por lo pálida por el no, matocito no. bajo o esta chica tiene leucemia me empiezan a, a... tuve tres días nada más ¿eh? pero en esos tres días me, me investigaron básicamente para ver qué era lo que tenía ¿Cuál era el cuadro clínico
2: que me llevara a estar en esa forma? Uh -huh. Claro, ¿por qué no comías? ¿Por qué estabas tan depresiva? Nalo, e incluso los lo moretones, pasaba. no nos olvidemos que tenías el cuerpo marcado encima.
1: Marcado. Bueno, empiezan a, a enladarme, me pesan, pesaba 39 kilos. O sea, yo Por favor. toda mi vida pesé 50, 47, 39 kilos. Eh, tenía eh, periodos de dos semanas, tenía las piernas todas llena de moletones así que me empiezan a indagar y se dieron cuenta que no comía me, eh, me atiendo una psiquiatra y me dice maca tenés anorexia claro. y le digo ¿qué? y le digo y yo nunca, nunca me vi gorda le digo, no 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 si dejaste de comer de un día para el otro y no comés, tenés anorexia, me nos quedamos todos como porque nadie se iba a imaginar que justamente era anorexia lo que tenía porque uno cree cuando hablan de anorexia que, que dicen, bueno, eh, se ve gorda y deja de comer no, uh -huh. no es cuando el hecho de un día dejas de comer y no te alimentas y listo, es un cuadro de anorexia bueno, nada, paso ahí eh, me empiezan a seguir siguen eh, nadando, me hacen los estudios y tenía una anemia por déficit de vitamina B12 ¿qué fue? el primer caso de anorexia con esa patología inclusive me sacaron fotos para publicarlo en una revista de médicos, Sí. Eh, yo firmé el consentimiento, me sacaron las fotos sí. y publicaron el caso en una revista que nunca pregunté el nombre ni nada, uh -huh. en una revista de médicos, para presentarlo porque era el primer caso que tenían. No sabían qué tenía porque nunca se habían tocado con algo así. Hola,
0: soy Dafne Wegebe y soy amante de las investigaciones de crimen real. Existe una pasión especial de seguir el paso a paso que los especialistas en la rama forense de la criminología siguen para resolver cada uno de los casos en los que trabajan. Si tú, como yo, eres una de las personas que encuentran fascinante escuchar este tipo de investigaciones, te invito a escuchar el podcast Trazos Criminales con la experta en perfilación criminal, Laura Quiñones Orquiza en tu plataforma de audio favorita. ¿Cómo es técnicamente eh, lo que ellos te dicen o te descubren que los llevan a decir que es
2: el primer caso que ven? Es
1: una niña sí. por de vitamina B2 al no alimentarme bien claro. los tejidos de mis piernas se debilitaron y empezó a tener hemorragias De que no eran moretones ni golpes, eran hemorragias y el uh. médico me dijo tuviste suerte, me dijo, porque si la hemorragia se hacía en un órgano en un vaso, no sé en un riñón, se desangraba no sé si vamos a poder parar la hemorragia así que Qué bárbaro. técnicamente volvían a hacer esto sí, bueno. fue un 15 de noviembre eh, Bueno Vuelvo a casa eh, Yo cuando estuve internada Esos tres días eh, Nunca sentí que me iba a pasar algo O que no iba a salir uh -huh. Sentía algo, una energía tan buena Que me decía que iba a salir No sé qué fue, pero Yo tenía esa sensación Inclusive no me sentía mal internada
2: ah, No me sentía ah, mal ah, 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 ah vos durmiendo en la clínica o en el no hospital no sentía mal no te sentías tan mal no, no. ni depresiva como cuando estabas no, adentro de ese departamento no, claro no, no, no claro. estuve esos
1: tres días inclusive eh, sentía que iba a salir claro que de ahí iba a salir que no iba a quedarme ahí ni que me no iba a pasar
2: nada claro, es que a lo mejor era, vez... era tu energía de todo, de siempre cuando estabas, cuando eras la maca normal que salía la que no volvía demás Esa sí. era toda esa energía que habitualmente estabas acostumbrada sí, sí, sí. hasta que viviste ese episodio ahí en hasta tu casa que ¿no? ese episodio. claro
1: eh, salgo de estar internada bueno me dan el alta vuelvo al departamento pero volví y dije de acá de acá tengo que salir de acá tengo que hacer una vida normal porque si no voy a terminar mal o sea me estoy lastimando porque me estaba lastimando yo Terminé lastimándome porque no tenía enfermedad no. Yo me generé tantas cosas En claro, ese tiempo claro eh, Bueno, en el acto que fue enferma Y demás, mi mamá se fue en pareja Si eh, conoce un sí conoce hombre Se ponen en pareja y demás Y compran una casa Así que nos teníamos que mudar bien Yo me iba a mudar Con, con quien era mi pareja en ese momento Y mamá se iba a la casa que te iba a comprar eh, Cuando salí ese departamento cuando fui sacando las cosas que para ese entonces se me pasado un tiempo que si bien seguí en el departamento yo tomé otra actitud y otra postura ante el, frente a todas uh -huh. las situaciones que me habían pasado uh -huh. eh, como que me puse más fuerte cuando yo salí de ese departamento y me fui a vivir a otro lado y demás me curé nunca más tuve un ataque de pánico nunca claro. más tuve depresión me curé completamente eh y ahora te voy a contar algo que me contó mi mamá hace unos años. Eh, ahora, de,
2: ahora va a haber antes, una explicación, a lo mejor a esas cosas, ¿no?
1: <risa> ahora, yo no sé, no sé. La verdad que fue tan loco. Antes de, de que tuviera buena norez, que tuviera internada, mucho antes de eso, sí. cuando arranqué en 2012, hasta que me pánico, mi eh, mamá fue, fue a un hombre que le tiró las cartas. Porque mi mamá ya no sabía cómo ayudarme Me veía así, pobre ah. Imagínate una madre viendo a tu
2: hijo así Claro, a ver, este episodio que nos vas a contar Lo ubicamos cuando vos ya habías vivido Ese hecho extraño de las huellas en la, sí. en la pared eh, sí. Cuando ya empezaste a estar un tanto depresiva Sin llegar sí. a la parte de la alimentación Antes de la alimentación sí. Y en tu época de depresiva Tu mamá va a ver a una persona Para que te hable sí. para que le hable de vos
1: Sí, 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 sí. Y cuando vas le dice mira le dijo Te quisieron hacer algo a vos Como vos, le dice un... No crees en esas cosas, le dijo sí. ¿Sabes qué? Le rebotó a tu hija Dice que tu hija es tan sensible Y tan vulnerable que le rebotó a ella Y le dijo claro. así Y si no sale de ahí y hace su vida normal Va a terminar mal Le dijo Eso me lo contó mi mamá después, ¿no? Después de que yo me curé y demás Claro yo digo, mamá, ¿por qué no me dijiste ah, antes? Yo, yo creo que así como existe el mal, el bien, perdón, existe el mal.
3: Claro, claro. Y yo no
1: sé, uh -huh. no sé si en, era el departamento, si había un objeto que le habían dado a mi mamá, que había ocasionado eh, todo lo que me pasó.
3: Uh -huh.
1: eh, no sé, no sé qué fue, pero estoy segura, recontra segura te lo puedo decir, que algo bueno no, que algo malo había en todo eso. O sea, que, o sea, vos te termina okay. ayudando
2: un tanto la ciencia con la parte de la alimentación y otro yo tanto antes... y otro tanto sí. irte de, de ese lugar, irme. irte sí. de ese lugar,
1: Irme, irme. Y inclusive me acuerdo de cuando vivía, mira, me acuerdo cuando vivía ahí me duele el estómago, no, no volvería nunca más, no volvería nunca más. Otras cosas que se habían hecho, mira, también eso cuando ya estaba cuando no comía o estaba enferma se sí. habían hecho en la pared de la cabecera de mi cama, una mancha de humedad negra, ah. y en la cabecera de, de la cama de mi mamá también se habían hecho manchas de humedad mi mamá fue a reclamar, obviamente, a decirle que se había filtrado humedad, y le dijeron, mira es imposible que se filtre humedad, no hay forma, le. yo no sé cómo llegar a esa mancha humedad ahí, pero no hay forma le.
2: claro, en esa pared no hay forma que, que no había pueda manera, provocar no, claro, humedad no.
1: En claro. los otros departamentos no pasaba. No pasaba porque no podía filtrar, no sé si porque la pared no estaba compartida, no me acuerdo bien. Pero en los otros departamentos no pasaba lo mismo. Solo en el mío y en esos claro. lugares. No había humedad en otro lado de la cama Que intentamos sacarlos miles de veces en la sí. bandera. Y no. salían. No. No. ¡Ah,
2: qué maravilloso! Mira, no, acá. El
1: olor, el olor a viejo que había. Sí. El olor, Yo le digo olor a viejo porque era el olor que sentía el olor eh, a humedad, eh, fue terrible, fue terrible. Vivir ahí fue terrible, y ya te digo, no sé, no sé si había un objeto, si había algo malo.
2: Claro, vos, vos no ¿Qué? lo terminaste de descubrir nunca.
1: O no, sea, ¿sí?
2: lo, lo que supieron es que este señor le dijo a tu mamá te quisieron hacer algo a vos y lo absorbió la nena. Y a
1: tu hija. Claro. <risas> te digo objeto porque cuando era chica, eh, mi, abuela, mi abuela paterna me contaba... Eh, mi abuelo paterno era un hombre, bueno, muy mujeriego, andaba con muchas mujeres. Y ¿Qué hacían? en hacían? Las mujeres le regalaban pañuelos, pañuelos con brujería claro. algo horrible, ¿no? Y él las llevaba a la casa de él. Vos ibas a la casa de mi abuela, a la habitación que era de mi abuelo, entras ahí, hasta el día de hoy te puedo decir que entras ahí te sentís que están mirando fijo. Te tenés que ir de esa habitación porque no, no, no se puede estar. Me acuerdo que una vez entré
2: Sí, Pero para ¿llevaba los pañuelos que le regalaban las novias o las amantes? Claro, claro Pero ¿y y está loco tu abuelo
1: ¿Cómo va a llevar? Eran épocas antiguas Claro Donde era todo, era un machismo terrible Sí,
2: claro, Ese total que las
1: parejas estaban juntas
2: pero Sí, total eh, no,
1: era, era un machismo increíble Sí,
2: y la mujer tenía bueno, que callarse y aceptar
1: Claro Era así, una locura Por la familia, por los hijos Claro pues ahí, ahora,
2: Claro,
3: una, no locura. una locura Una locura
1: eh, y una vuelta, entro a en la habitación de mi abuelo Mi abuelo ya presentó se había fallecido Entro de Era chiquita, con él yo tenía 10 años Estaba parada ahí, mirando por la ventana Vuela un bolso Voló un bolso ¿Cómo voló? No sé, no voló el bolso claro. Hice así, me di vuelta y que no entro más Un lugar terriblemente oscuro te mira vos eh, mira vos por eso, por eso te comento lo de los objetos Claro,
3: eh, sí, porque, sí, sí, sí bueno,
1: también, también tengo entendido que Mediante objetos Que quizás están embrujados O no, no sé cómo es sí. eh, Pero la gente hace cosas malas Que nunca voy a entender la
2: verdad En otros en otros capítulos Para vos y para los que estén escuchando Que a lo mejor no lo hicieron Hay varios capítulos de Marte de Misterio Donde hemos sí. tratado el tema brujerías Donde sí. hemos escuchado Sobre cruz, cruces de clavos Por ejemplo De medallas sí. maldecidas Espejos Malditos, maldecidos, que los regalan como objetos y esos son, objetos son extraños, son muy sí, extraños. Sí. Por eso vos no llegaste a descubrir nunca mediante qué cosa no. le, le quisieron hacer un daño a tu mamá, pero no, la verdad no. Pero lo no, más y, sí, y no sé
1: quién tampoco.
2: Claro, lo más eh, sorprendente de esto es que ya estamos acostumbrándonos acá a escuchar casos eh, en los que el lugar es pesado. El lugar está cargado con malas energías, muy negativo sí. y así todo, la persona que lo está sufriendo se quiere quedar. Hay dos o tres episodios sí. de Marte de misterio donde dicen, "Ese lugar era extraño, me absorbía y no me podía ir. Me quería claro. ir y no me y hasta hubo gente que se mudó y tuvo que volver a ese lugar." ¿Y a vos te sí. te pasaba eso? Vos no querías salir, vos querías quedarte no. ahí. No. Es impresionante no. Más, las coincidencias.
1: Claro. Más allá de que que era un lugar no era lindo y donde yo no me sentía bien.
3: Claro, claro.
1: También también se generó como un apego con mamá. Era la única que me calmaba cuando por ahí me, me agarraba la desesperación sí. eh, de no poder respirar, de sentirme mal. Era ella la que me calmaba. Claro. No había otra persona. Hasta Qué que, vale. bueno, me que, quedé internada y ahí fue cuando dije, bueno, va basta porque no sé qué es pero yo no puedo
2: seguir así. ahora había un dato y una situación muy particular y puntual ¿no? vos pasaste tres noches en una clínica y te cambió la energía, sí,
1: ahí qué fue barba. donde cambió,
2: qué cuando estuve
1: lejos, lejos, del departamento ahí
2: Inclusive cuando me fui, cuando me fui, nunca más. ¿Qué sabes de ese departamento? ¿Quién vive? ¿Algo? ¿Volviste a pasar por la puerta de ese lugar, por paso, ese barrio? Paso,
1: por ahí porque queda a cuadras de donde vivo, así ah, que paso. Sí. Eh, y no, siempre digo lo mismo, no volvería ahí
2: No volvería a No, nunca claro. más. Claro. No, no. Claro.
1: No. no, yo no sé, eran departamento para estrenar. Y ¿Sí? La verdad que eh, no había vivido a nadie antes, pero uh -huh. fue terrible, fue terrible y era un lugar que generaba miedo. No claro. era no por el aspecto, eh, pero era raro, no no supe qué. pero fue muy raro y, y fue malo para mí porque yo prácticamente casi me muero. ¿Sí? Si no me llevaban a la guardia esa tarde yo no estaría contando esto.
2: Bueno, se pescó todo la señorita sensible de la familia, ¿eh? Así que bueno, hoy cómo está todo, está todo bien, el niño bien, la pareja bien, hoy, todo bien.
1: Hoy sí, sí, sí. Bueno. hoy ya tengo dos hijos. Dos, eh. qué bien. Sí, sí, sí. Qué bien. Eh, estudio, trabajo, estudio inclusive eh, enfermería, trabajo en una terapia,
2: ya. <ríe> aunque
1: no lo creas. Las
3: vueltas de la
2: vida, qué bien.
1: Hoy estoy del otro lado ayudando, así que no, 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 mi vida cambió por completo y no, no volvería nunca más ahí por el momento a ningún otro lugar. Claro. <ríe> Me quedo acá donde estoy.
2: Claro, bueno, muy bien. Maca, nos regalaste una historia maravillosa ¿eh? y nos encanta pues, ¿no? escuchar cosas así. A mí, la verdad... Después de tantos años hacer Marte el Misterio, no me deja de sorprender tantas coincidencias. Y, y sobre todo en estos dos casos puntuales que contaste, que coinciden fuerte con otros eh, relatos que tienen que ver con la brujería, con los males hacia el otro, y esos lugares sí. oscuros, húmedos, pesados, que sí. a pesar que nos hacen mal no nos queremos ir o no nos podemos ir. Es increíble la porque... coincidencia. En esas historias. Bueno, Maca, un beso grande a mamá, un beso grande a la familia y un gracias, placer.
1: Gracias. Un
2: placer haberte escuchado en estos martes de misterio, eh.
1: Bueno, espero que les haya servido mi, mi testimonio y que siempre presten atención a, a las energías.
2: Claro que sí. Siempre. Muy bien. Siempre. Gran dato. Te mando un beso. Un beso grande, Maca. Un beso grande, un beso. adiós.
1: Muchas gracias. Chao.
2: Bien, la historia de Maca, qué bárbaro, eh. Qué bárbaro esto de sentir los lugares pesados. Energías extrañas. Muchas veces hay que tratar de no minimizar la cosa. De prestarle atención a lo que por lo menos acá en Argentina decimos nuestro olfato. Sigan su instinto. Sigan esas cosas de decir, mmm, percibo algo extraño. No dejen pasar esas cosas. Hechos, coincidencias, son tips que fuimos aprendiendo en los martes de misterio. Si vos tenés tu historia para contar, siempre, siempre va a ser bienvenida. Nos alimentamos de casos reales. Y somos muy felices de escucharlos en cada capítulo de estos sorprendentes Martes de Misterio.
0: Lo más alucinante que le pasó al miedo en los últimos tiempos. Martes de Misterio. Hola, soy Dafne Wejbe